0: Ich saß im Auto und äh, habe gedacht, oh Gott, was machst du jetzt? Was, 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 was sind deine ersten Schritte? Denke nach, was musst du jetzt tun? Und dann war, äh,
1: ja, dann rufe ich jetzt mal meine Mutti an. Talk mit Thomas kund ist der typische Quereinsteiger. Mit Mitte 30 ist er noch Finanzberater. Das ist ein Job, der ihn nicht ausfüllt. Mittlerweile besteht seine Arbeitskleidung nicht mehr aus Schlips und Kragen, sondern aus einem Ganzkörperschutzanzug. Und sein Arbeitsplatz ist auch jetzt nicht mehr der Schreibtisch, sondern mit Eimer und Lappen zwischen Blut- und Leichenresten. In dem Buch Nach dem Tod komme ich, da erzählt er die Geschichte, wie er zum Tatortreiniger wurde. Hallo nach Leipzig.
0: Genau, also im Speckgürtel von Leipzig äh, wohne ich und ja, viele Grüße zurück, hallo.
1: Es ist natürlich eine Geschichte, die du immer wieder erzählen musst, weil sie so besonders ist. Aber auch ich will mit dir am Anfang dann trotzdem mal anfangen. Also du warst Mitte 30, warst du noch Finanzberater, war aber ein Job, der dich nicht wirklich ausgefüllt hat. Woran hast du es gemerkt? Was hat dir zu dem Zeitpunkt gefehlt im Leben?
0: Also ausgefüllt will ich gar nicht sagen. Es war ein toller Job, hat Spaß gemacht. Aber ähm, irgendwie war so der, der Wind der Veränderung gerade und man wollte sich verändern. Man hat irgendwie noch nach was gesucht, noch nach einer Herausforderung und äh, dann ergaben sich da so ein paar Zufälle. Und ja, jetzt äh, laufe ich im Schutzanzug durch die
1: Wohnung. Letztendlich ist aber nur das Antiquitäten sammeln, das ist letztendlich Schuld daran. Du hast immer wieder deine Freunde beeindruckt, dass es dir gar nichts ausmacht. Wenn es darum ging, einen Nachlass aufzulösen, da hast du gerne mal mitgeholfen, hast auch geguckt nach Antiquitäten. Die hat es aber nichts ausgemacht, dass in dieser Wohnung mal jemand gestorben war. Ich finde es eigentlich überraschend, dass du mehrfach das gehört hast. Oder oh, das, das kannst du tatsächlich, eigentlich bleibt dir in so einer Wohnung von dem Verstorbenen nichts mehr übrig. Oder was hast du gespürt noch?
0: Naja, äh, wenn man so eine komplette Wohnung zum Beispiel ausräumt, dann hat man eigentlich zum, zum Feierabend, wenn die Wohnung leer ist, äh, auch ein Leben in einer gewissen Form ausgelöscht. Also das war ja das Leben eines Bewohners und ähm, wenn ich zum Beispiel bestimmte Antiquitäten oder Stücke habe, dann ist das äh, sogar so, dass ich sage, ja, das war die Wohnung, das war der Bewohner oder das ist schon so. Aber es ist ja jetzt nicht mehr so, dass ich Antiquitäten oder ähnliches mit nach Hause nehme, Aha. Habe ich Nein. schon genug und äh, dann ist es einfach so, ähm, mit diesem, mit diesem Räumen und dadurch, dass wir ja auch Messi-Wohnung räumen oder so, werde ich langsam dazu, dass ich doch äh, mich von Sachen trenne, von denen ich mich vor fünf oder zehn Jahren nie getrennt hätte, weil es äh, ja, halt mein Leben ist, weil mich das ja. begeistert.
1: Also es war ein Grillfest, glaube ich, ein befreundeter Polizist. Der fand es ganz interessant, dass du auch so einen Nachlass auch mal mit auflöst, dass du kein Problem hast, in diese Wohnung zu gehen. Und dann schlug er dir eben vor, hey, mach doch mal Tatortreiniger. Diese allererste Intuition, wie war das für dich, als er das gesagt hat? Was war so dein allererster Gedanke? Hm, Tatortreiniger?
0: Genau, es war so eher so, Pff, Quatsch, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwas... Äh, Ekeliges wegzumachen oder Ähnliches. Ich habe ja auch Zivildienst gemacht in einem Pflegeheim, aber ich war dort der Hausmeister. Also ich habe als Hausmeister Zivildienst gemacht. Ich hätte nie vorgestellt oder hätte das nie gemacht in der Pflege. Ich ziehe da meinen Hut davor und allergrößten Respekt. Mhm. Und von daher, also das war null, null meine Vorstellung, dass ich das hätte machen können oder tun oder ne, gar nicht. Aber die, 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 die Begeisterung war im Kopf. Man hat dann halt so drüber nachgedacht. Und dann war das so dieses, Mensch, äh, eigentlich so uninteressant ist es auch nicht. Du bist der Erste, du bist als Erster vor Ort und hast vielleicht ganz andere Möglichkeiten. Und der Gedanke hat er ihn halt nicht ganz losgelassen.
1: <lacht> und zwar relativ schnell schon hat er dich nicht losgelassen. Denn du hast ja auch gleich deine Telefonnummer dann hinterlassen. In dem Glauben, dass da sowieso nichts mehr kommt und nichts mehr passiert. Genau, aber meine Telefonnummer sozusagen.
0: hinterlassen und am, am nächsten Tag ist ja das Kuriose, das war ein Sonntag, äh, habe ich dann kurz recherchiert und nee, Tatortreinigung und so, da gibt's ja auch nichts. Also habe ich auch noch äh, an, dem, an dem nächsten Tag Visitenkarten äh, mir am, am Computer erstellt und habe gedacht, Mensch, da kannst du auch noch ein paar die Visitenkarten verteilen und so. Also es war schon, ja, das kannst du machen, aber ich wusste ja gar nicht, auf was, was auf mich zukommt.
1: Trotz allem, was du dann erlebt hast, auch wirklich an, an Schreckendem, an Schockierendem auch, an, an Dingen, die man erstmal verdauen muss, war diese allererste Reinigung ja wirklich ganz, ganz speziell. Du warst ja null vorbereitet darauf, da kam der Anruf und wie lange hast du überlegt, ob du jetzt doch die Wahrheit sagst, dass du es eigentlich ja doch gar nicht bist? Wie viele Sekunden hast du überlegt, bevor du dann doch Ja gesagt hast, obwohl du gar keine Ahnung hast, was du machen musstest? Ich habe
0: das die ganze Zeit im Kopf gehabt und das war ja auch so, dieses, ja, da ist ganz viel Blut und äh, das ist mit Schusswaffe und um Himmels Willen, aber äh, sie kennt das ja alles, äh, oder du kennst das alles, du weißt ja und, äh, und ich habe noch gesagt, ja, ja, kein Problem, na klar, weil die haben ja gedacht, ich mache das schon mein ganzes Leben sozusagen und äh, ja, dann danach aufgelegt und dann war das wirklich erstmal auch so. Ach du grüne Neune, auf was hast du dich denn hier eingelassen? Ich, ich war bestimmt kreidebleich. Ich habe ja auch so unser Büro verlassen, bin an der Sekretärin vorbei, die hat ja äh, einen Schock fürs Leben gehabt und ich bin noch nicht mal um die Ecke gefahren. Da war sie schon beim Chef im Büro drin, weil ich ja noch da Weil ja die Kriminalpolizei
1: angerufen hatte bei ja. dir im Büro. Das war und, ja die und, Kriminalpolizei, die nach dem Thomas Grund verlangt hat. Und du die, hast aber nicht
0: gesagt, worum es geht. die der hat noch gesagt, Mordkommission. Und ich bin kreidebleich aus der Tür raus. Die hat ja sonst was gedacht und die hat das. Äh, die war völlig perplex und ich eben auch. Ich saß im Auto und äh, habe gedacht oh Gott, was, was machst du jetzt? Was, 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 was sind deine ersten Schritte? Denke nach, was musst du jetzt tun? Und dann war, äh, ja, dann rufe ich jetzt mal meine Mutti an.
1: <lacht> ja, deine Mutter, die dann tatsächlich bei deinem ersten Fall mitgeholfen hat, da hatte die gar keine Probleme. Da hat sie einfach gesagt, Junge, das machen wir zusammen. Das hat deine Mutter und dich dann auch nochmal extra zusammengeschweißt, oder? Sie war ja nicht ja. immer da gewesen in deinem Leben. Aber plötzlich, in dieser entscheidenden Sekunde, ja. da war sie einfach da. Das hat fast alles wettgemacht, oder?
0: Na viel, das war einfach bedeutend. Das war, äh, pf, ja, also... In dem Augenblick ist das ja manchmal auch so, ich sag mal, wie so ein freier Fall. Man hat ringsherum gar nichts wahrgenommen, weil du einfach dachtest, scheiße, du musst das Problem jetzt ja irgendwie lösen. Was machst du jetzt? Wie, wie kannst du da rangehen? Und dann noch zum Baumarkt gefahren, solche Schutzanzüge gekauft, weil ich hatte ja gar nichts, ich hatte nichts, außer dass ich meine Telefonnummer weitergegeben habe, habe ich null Ahnung gehabt von irgendwas.
1: Also ich fand es auf jeden Fall ganz bemerkenswert, dass deine Mutter, einfach das mitgewacht hat. Und das hat ja auch alles gar nichts ausgemacht. Die wäre eigentlich immer mitgegangen in Zukunft, was dann nicht der Fall war. Aber die ist aber auch eine ganz spezielle Type, oder?
0: Meine Mutter ist, oder war leider... Äh die Kitschkönigin, das war äh, bei meiner Mutter, hat es geblinkt und geplankt und äh, äh, überall Parfümflächen und acht verschiedene Haarspraydosen und äh, äh, mehrere Sonnenbrillen an Bord. Also, es äh, könnten ja unterschiedliche Sonneneinstrahlungen sein, so nach dem Motto. Alles, was geglitzert hat, äh, dann gab ja diese, gibt es ja diese Winkekatzen die man mit Solarbetrieben ins Fenster stellt. Und meine Mutter hatte davon aber nicht bloß die Katzen, die hatte auch Schmetterlinge und Blumen und Bienen, die gewackelt haben. Also bei meiner Mutter war ja, das war äh, der Kitschladen, richtig, äh, die Wohnung. Es war Super. Die hat das halt geliebt. Und und hier noch ein Säckchen trinken und, und ja, das...
1: Und sah ein bisschen so aus, wie du in die Buch schreibst, als könne sie jeden Moment in einem Hip-Hop-Video angefragt werden. Ja,
0: das auf jeden Fall. Aber und was man ihr ja halt immer anrechnen musste, und ich denke, das hat sie auch an meine Schwester, an meine Kleine und an mir ein bisschen weitergegeben, dass man nie den Mut verliert und dass man immer lächelt. Und, und sie da konnte noch so ein beschissener Tag sein. Sie war immer fröhlich und hatte immer schon früh einen guten Spruch drauf. Auch wenn sie Ach, mal durch das ist ja jeder. Aber äh, dieses... Und, und dass, dass sie das sozusagen auch weitergegeben hat, ist ja total wichtig, weil wenn, wenn man ein sehr pessimistischer oder negativ denkender Mensch ist, dann könnte man den Job als Tatortreiniger nicht machen oder ich empfehle dir nicht zu machen, denn dann holt uns ja der Job irgendwann ein.
1: Also Mama war auf jeden Fall total begeistert. <lacht> Danach konntest du die Begeisterung nach deinem allerersten Einsatz teilen mit ihr?
0: Also danach äh, war mir klar, als wir, den ab, also wir das abgeschlossen hatten und wir sind dann von dem Tatort wieder weggefahren, wir äh, haben unseren Job gut gemacht, die waren sehr zufrieden, wir waren ganz pietätvoll und alles, was dazugehört. Und die haben auch bestimmt gedacht, also das ist eine Profifirma vom Feinsten, so nach dem Motto. Und dann sind wir ins Auto eingestiegen, sind losgefahren und ich habe nicht nur zu meiner Mutter das gesagt, auch zu mir die ganze Fahrt über, das machst du nie wieder. Das Nie wieder tust du dir sowas irgendwie... Und ähm, ja, aus dem Nie wieder sind jetzt nun fast schon äh, acht, neun, zehn Jahre geworden, also
1: ja. Hast du dich inzwischen an den Leichengeruch eigentlich gewöhnt? Also manche kommen nie damit klar. Eine Leiche riecht wie nichts anderes auf der Welt. Das ist ein, ein ganz eigener Geruch, der ist mit nichts vergleichbar. Wie hast du Leichengeruch am Anfang empfunden?
0: Also ich habe äh, eigentlich so gedacht, okay, okay, also das ist der besagte Leichengeruch. Das war so für mich die Erkenntnis. Ich fand den nicht, nicht schlimm. Äh, es ist manchmal, also ich sage natürlich auch den Leuten zum Beispiel, wenn, wenn das ist, manche sagen ja, Mensch, ich würde trotzdem nochmal in die Wohnung gehen oder äh, auch, ich sag mal, jemand als, als Hausmeister oder so sagt, ich müsste mal in die Wohnung. Dann sage ich immer, Sie müssen sich äh, eins im Klaren sein, diesen Geruch werden Sie nie wieder los den werden sie ihr Leben lang mit sich tragen und das ist, man hat manchmal bestimmte Situationen und auf einmal kommt dieser Geruch wieder in die Nase und man denkt sofort, okay, das ist Leichengeruch, also das ist der, der ist allgegenwärtig sozusagen und mich stört der überhaupt nicht, damit komme ich super zurecht. Ich denke so Fäkalien, das ist sowas, wo, wo es an, ab, bestimmten, ab einem bestimmten Punkt anstrengend ist für mich, und äh, extrem vergorene, verfallene Lebensmittel, dann entsteht ja auch ein natürlicher Wirkereflex. Also das ist ja natürlich, das darf auch so sein. Aber grundsätzlich muss ich sagen, äh, ich bin zumindest dran gewöhnt oder mir macht es nichts aus. Routine hm. würde ich das nicht nennen. Äh, eine Routine wird immer schnell zur schlampischen Routine und dann macht man keinen guten Job mehr. Also man sollte immer zu 100% bei der Sache sein, die man gerade macht.
1: Man kann es ja nicht vergleichen, diesen Leichengeruch. Aber wenn man irgendein, zwei Adjektive herbeinimmt, um das zu beschreiben, hat es was, was Erdiges oder was, was, was Fauliges? Welche Adjektive kann man verwenden?
0: Naja, ich denke eher, es, ist, ähm, es riecht ein bisschen wie, wie ranzige Butter äh, mit einer Mischung aus, aus Süßlich. Also das Süßliche ist auch überwiegend, nur dadurch, dass halt im, im Körper auch Körperfette sind, die den Körper verlassen über die Leichenflüssigkeit, hat man dann natürlich auch so einen, so einen ranzigen, fettigen Geruch in der Nase. Mit, mit, ja, wie gesagt, es ist im Grunde genommen süßlich, aber süßlich wie Leiche.
1: Hm. Also
0: nicht wie, wie Vanillepudding oder Zuckerwatte, sondern süßlich ja. wie Leiche.
1: Ja. Papier zieht Leichengeruch ganz besonders an. Das heißt ja. also, ein Buch in der Wohnung eines Toten ist für immer verloren kann eigentlich nur entsorgt werden oder dieser, dieser Geruch setzt sich sofort fest?
0: Also es gibt schon eine Möglichkeit, auch Papier von, von Leichengeruch zu befreien. Aber dann muss man wirklich sagen, okay, ich sag mal, das ist jetzt eine wichtige Urkunde oder das ist ein Buch, was 1000 Euro wert ist, dass man dann das so macht. Aber ansonsten, dass man jetzt sagt, ja, die drei Bücher, die wollte ich unbedingt behalten. Das funktioniert nicht, das ist zu aufwendig, das Ganze deswegen also der geruch von, von leichen also der leichengeruch zieht papier auf und der ja den wird man nicht wieder dort rauskriegen sonst also es ist aufwendig
1: um den leuten einfach mal einen eindruck zu geben was dort am Tatort alles gemacht werden muss überhaupt. Das ist ja nicht nur einfach, mal kurz mal einen Eimer rausholen und ein bisschen wischen, irgendwie ein bisschen Farbe oder Blut von der Tapete entfernen. Es ist ja so viel komplizierter. Was gibt es eigentlich dort, alles zu reinigen?
0: Na, im Grunde genommen, es fängt ja erstmal damit an, was ist es für ein, für ein Todesfall? Also man stellt sich das ja immer vor, Blut muss weggewischt werden, da ist ein Tatort. Und, und das muss gereinigt werden. Das ist ja meistens nicht so. 60 Prozent unserer Fälle sind Verstorbene, die länger tot in ihrer Wohnung leben, liegen. Also das heißt, die wurden nicht aufgefunden über Wochen, über Monate oder über Jahre. Und je nachdem, wie das ist und wie der Zeitpunkt beim Ableben und die ersten drei, vier Wochen sind dann auch entscheidend, wie es denn die wie ist denn das Wetter, wie ist die Raumtemperatur, klimatische Bedingungen, äh, was war das für ein? War das ein sehr kräftiger Mensch? War das ein äh, dünner Mensch? War das, das sind alles Sachen und Faktoren, die damit einfließen. Und dann ist es halt so, dass wir erstmal eine, ich sag mal, eine Besichtigung natürlich machen. Dann vernebeln wir unser unseren Auftragsort mit äh, unserem Vernebelungsgerät. Wir sprühen dann ganz feines Desinfektionsmittel in dem Raum. Die Tröpfchen sind im 5-Mü-Bereich, also 100-mal feiner wie ein Haar. Dann fangen die an zu schweben, die sind im Raum drin, benetzen alle Oberflächen. So haben wir erstmal eine Oberflächendesinfektion. Und dann gehen wir an die Arbeit mit Vollschutz und reinigen den eigentlichen Fundort als erstes. Also das heißt, äh, da ist meistens Leichenflüssigkeit ausgetreten, Körperflüssigkeiten an sich, Haare, Reste, Fliegen, Maden, Speckkäfer, das muss ja alles äh, auch beseitigt werden. Und wenn der Grobschmutz gereinigt ist, dann ist es meistens so, wenn es bei so einer langen Z La Liegezeit ist, dass wir dann zum Beispiel auch die komplette Wohnung entzogen. Da muss eine Matratze auch entsorgt werden. Dann wahrscheinlich auch Schränke, weil der Geruch angezogen ist. Und danach beginnt eigentlich die eigentliche Reinigung, dass wir wirklich von der Steckdose, den Heizkörper, Fenster, leisten, dass wirklich alles gereinigt wird oder mitunter auch entfernt werden muss, weil der die Leichenflüssigkeit vorgedrungen ist bis in den Fußboden. Das kommt halt wirklich auf die Situation dann drauf an. Dann gibt es eine Abschlussvernebelung, also sprich wir nehmen wieder dieses Gerät, vernebeln alles und dann gibt es noch unterschiedliche Varianten der Geruchsneutralisierung.
1: Interessant ist auch der Einsatz von Wasserstoffperoxid, wir kennen das sonst zum Bleichen teilweise, du benutzt Wasserstoffperoxid, um zu sehen, ob wirklich alles Blut weg ist, denn das Auge sieht es tatsächlich nicht, das ist viel komplizierter, oder? Blut ist zäh, auch wenn man es nicht sieht, warum ist es wichtig, genau. dass man auch das, was man gar nicht sieht, dass man das wegbekommt?
0: Also selbst wenn wir, ich sage mal, die Fläche an sich gereinigt haben, kann es manchmal sein, dass an bestimmten Stellen noch ganz geringe Anhaftung sind oder zum Beispiel auch im Fugenbereich. Und die können wir dann mit dieser, mit dieser Variante zum Beispiel, dass wir wirklich sagen, okay, jetzt überprüfen wir, wo sind diese Stellen und dann können wir dort nochmal reinigen. Und das machen wir so lange, bis keine Reaktion mehr da ist.
1: Denn das Blut wird aufgeschäumt. Peroxid genau. schäumt das Blut auf. Also Peroxid schäumt auf, wenn noch Blut da ist. Wenn es nicht mehr aufschäumt, dann ist okay. Aber sag mal, wenn man das sieben, acht, neun mal machen will und dann will man nach Hause, man will fertig werden und du trägst es wieder auf und es schäumt wieder auf. Die Verzweiflung muss doch groß sein manchmal.
0: Äh, eigentlich nicht, weil ich wirklich dem ganzen Gegenüber so positiv eingestellt bin, dass äh, für mich äh, ist, ist es ja jetzt nicht mehr mein Beruf, das ist meine Berufung ich, ich bin da so fasziniert äh, und, und, und mir macht das ja auch Spaß und äh, so kurios wie das klingt und äh, deswegen, es, es, gibt, es gab immer früher im, im in, in meiner vorhergehenden beruflichen Karriere gab es ja zum Beispiel so ein Zitat, es gibt keine Arbeitszeiten, es gibt Arbeitsziele. Ich glaube, jetzt äh, ist das für mich bedeutender, als das damals äh, so schnell mal gesagt war. Also es ist wirklich so, dass dieses Ziel, dieses Erreichen, das ist das, was, was einem Freude bereitet. Und das ist zum Beispiel auch bei den messi wohnungen Also wenn man in so einer Wohnung drin ist und man sieht dort auf einmal, naja, hier sind zehn Tonnen, als Beispiel an Müll zu beräumen, dann denkt man ja im ersten Augenblick, um Himmels Willen, das schaffen wir doch nie. Und dann aber zu sagen, okay, Herausforderung ist angenommen, wir schaffen es doch. Und zum Ende des Tages oder nach drei, vier Tagen, wenn man dann im Akkord das macht und man hat dann die leere Wohnung und man kehrt nur noch aus, dann ist das ein extrem befriedigendes Gefühl.
1: Zu den messi wohnungen da kommen wir gleich auch noch. Ich möchte dennoch kurz auf die Ritzen zu sprechen kommen. Also bei, beim Dielenboden zum Beispiel, da sickert natürlich Blut oder Körperflüssigkeit auch, auch, auch gern in die Ritzen. Dann schäumt es auch noch nach dem zehnten Mal auf. Aber warum, wenn ich es nicht mit dem Auge sehe, mit dem bloßen Auge, warum muss ich immer wieder gucken, ob da was ist? Wäre das denn so schlimm, wenn da noch ein bisschen zurückbliebe, weil man es doch nicht sieht?
0: Ja, aber das ist also ich denke, es ist nicht schlimm, wenn es keiner sieht, äh, äh, dann, dann stört es ja auch nicht. Aber es kann ja trotzdem, also es gehen ja da auch wieder Herde aus. Also dort sind ja Reste, das bedeutet, dort entstehen auch wieder Bakterien und so weiter und so fort. Ja. Und es ist für mich eben, dass ich möchte das halt so hinterlassen, dass die Leute im Anschluss, die diese Wohnung beziehen, dass die äh, zum Beispiel dann sagen, nee, das passt, das ist alles tippitoppi und hier können wir einziehen. Und wenn ich jetzt manchmal durch die Stadt fahre und denke, dort habe ich mal gereinigt oder dort habe ich was gemacht, dann weiß ich, das ist tippitoppi. Ich sag mal, es könnte ja auch mal eine Familie mit Kindern einziehen. Ich bin ja selber Vater von einem kleinen Sohn. Ich möchte auch dass, also ich würde das auch nicht wollen. Und von daher ist es wichtig, dass man einen guten Job macht.
1: Das ist aber sehr schön, dass du auch durch die Stadt fährst und die Wohnung einfach auch nochmal von außen betrachtest und, und auch stolz darauf bist, dass du sie so sauber gekriegt hast. So wie Bauarbeiter ja auch gerne mal durch die Stadt fahren und ach, an dem Haus habe ich mitgebaut, an dieser Brücke habe ich mitgebaut, das kennt man ja auch. Das ist ein tolles Gefühl eigentlich. Und bei mir ist äh, es
0: so, ach, in der Wohnung war der Fall und dort drüben ist das passiert, da drüben wohnt ein Messi. oh, die Vorhänge dort oben, das sieht gar nicht gut aus, äh, dort ist bestimmt auch ein Messi. Das ja. ist ja, ich, ich lese die ganzen Hauswände. Ich,
1: <lacht> Messi, das klingt natürlich erst einmal relativ harmlos, weil wir es auch so als Schimpfwort machen. Oh, du bist so ein Messi verwenden. Aber ja. das ist natürlich eine wirklich ganz ernstzunehmende Krankheit. Menschen, wird, die sich. von wird zu mir ja auch gesagt haben. Da meint
0: die immer den Fußballspieler. Ja, Messi.
1: <lacht> bist du ein guter Fußballspieler? Bist du die Zehn? Ganz deutliches Nein. Noch kein Angebot von RB bekommen. Naja, ne, also das
0: ist ja, Messi ist so ein Thema auch, wo ich gerne halt auch drüber berichte. Wir haben, ja. also man schätzt zweieinhalb bis drei Millionen Messis in Deutschland. Was Die viel Die Dunkelziffer ist. wird höher sein, was, was wirklich viel ist. Aber äh, ja. das ist jetzt auch so meine, meine berufliche Erfahrung, sage ich mal. Wir müssen da ja unterscheiden. Es gibt ja den Messi, der wirklich sammelt, der, der eine Sammelwut hat, der äh, Verlustängste hat, der da einen Zwang hat, also der nicht loslassen kann. Und es gibt den Messi, wo häufig gewürzt wird, hat ja, das ein Messi, äh, das ist aber jemand, der verwahrlost ist, vermüllt und wo der Müll halt Meter hoch ist und das hat ja entweder den Grund, dass jemand extrem faul ist, äh, es kann mhm. aber auch äh, Depressionen oder psychische Probleme sein, die da einhergehen. Meistens ist es eine Mischung aus allem und diese, drei, also, oder diese zwei Unterschiede muss man halt sehen. Und die sieht man auch in der Wohnung. Wenn ein Messi, also jemand, der wirklich so einen Sammelwut hat, der hat auch Schmutz, Dreck, Verwahrlosung sehr häufig. Aber trotzdem ist da ein System zu erkennen. Und zum Beispiel gegenüber dem, der vermüllt ist, ist es so, der hat Gänge. Der hat Gänge in seiner Wohnung. Jemand, der vermüllt ist, der hat keine Gänge. Da ist das einfach bis oben hin voll mit Müll und die gehen oben drüber. Mhm. Das ist echt ein Unterschied und es ist auch faszinierend, das vor Ort zu sehen und mit den, mit den Leuten ja manchmal auch zu sprechen. Also wir machen mhm. ja, wir sagen immer Operation am offenen Herzen, äh, dass wir mit den Leuten zusammen zum Beispiel so eine Wohnung beräumen. Das ist, und das ist immer wieder spannend. Und
1: Wobei da noch kein Einsehen dann unbedingt da ist. oder? Also die sind dabei, dürfen auch gegebenenfalls noch mal wieder was mitnehmen in eine neue Wohnung. Aber die erkennen ja wahrscheinlich eigentlich nicht, dass das vielleicht auch so eine Art Krankheit ist. Ne? Bei dem
0: Messi mit Sammelwut erkennen sie es nicht. Der Vermüllte, der schämt sich, ähm, mhm. der zieht sich zurück. Und der ist im Nachgang dankbar, bis zu der Situation nimmt er das ja gar nicht wahr. Wir hatten da einen, einen extrem spannenden Fall. Ich hatte Aaron Troschke bei mir. Hey Aaron. Und wir haben in so einer Messi-Wohnung gedreht. Und da gab es dann ein Video bei YouTube. Und Wochen, Monate später hatte ich eine, eine Messi-Wohnung, die ich beräumt habe, am offenen Herzen. Und ich habe mit der Bewohnerin gesprochen, habe gesagt, heute geht's los. Und da war der Müll dreimal so hoch wie der anderen Wohnung. Und, ich sag, und sie sagt so zu mir, ich habe sie übrigens im Internet gesehen mit dem Aaron-Mensch und das war ja auch spannend und so. Und ich habe halt so gedacht, oh, okay, das musste du jetzt versuchen, ein bisschen zu, zu, zu clean. Und, und ich sagt zu mir, also es ist schon erstaunlich, wie manche Menschen leben, unglaublich. Und ich denke, das gibt's doch gar nicht. Die, äh, aber das ist dann eben die eigene Wahrnehmung. Äh, ja. Und dass man sich selber ja gar nicht so sieht. Das ist ja, wir gucken ja gerne diese Hartz-IV-Sendung und sagen, Ah, oh, guck dir mal an, wie die leben und so weiter und so fort. Und äh, ist vielleicht selber gar nicht so, so perfekt oder so super. Aber man, dieses Fremdschämen ist trotzdem schöner als das für sich selber. Und deswegen ist das, man mhm. nimmt es selber gar nicht so wahr.
1: Um allen mal einen Eindruck zu vermitteln, welche wirklich auch teilweise absurden Sachen hebt ein Messi auf, finden sich Meter hoch in einer Wohnung?
0: Alles. Also äh, im, im Buch erzähle ich ja über einen Knochen, äh, den ich da finde. Und es ist halt so, bei Messis, äh, das sind schmutzige Sachen, kaputte Spielzeuge, kaputte Kleidung und äh, Kilo weiße Butter, weil die gerade im Angebot ist. Also da ist ja alles da, was man sich vorstellen kann. Und dann ist das ja so, wenn wir sagen, Mensch, also das Spielzeug hier, das schmeißen wir jetzt weg, das kann doch noch, noch jemand kriegen, das könnte man doch spenden. Klopapierrollen werden gesammelt, also die leeren Rollen, die leeren Papprollen, wir sammeln die auch, aber da geht es darum, die in den mhm. Kindergarten zu geben, weil damit gebastelt mhm. wird, die Küchenpapierrollen mhm. oder sowas. Aber die heben das halt auf, weil es ja noch irgendwo gebraucht wird. Butter, das, das Papier der Butter wird aufgefalten und aufgestapelt. Weil mhm. in, in, nach dem Krieg hat man Sachen gebraucht, um dafür die Schnitten einzupacken oder was weiß ich, in DDR-Zeiten ja erst recht, also haben wir ja auch alles aufgehoben. Also von daher, und, und diese Zwänge sind halt dann manchmal da und das ist, wo man auch wirklich kämpfen muss und, und mit den Leuten reden muss. Wir verwenden da die sogenannte Salamitaktik. Wir räumen dann zum Beispiel Wohnungen, wenn wir eine größere Wohnung haben, über, über mehrere Wochen immer jede Woche ein Stück und jeden, jedes Mal ein Stück Salami. Einmal fangen wir mit der Küche an, dann die Stube, ist Wohnzimmer, ist Kinderzimmer, den, den Korridor, den Flur und so und immer so ein Stück und versuchen dann immer wieder, und oh, kommen Sie, jetzt machen wir das und dann schmeißen wir das noch weg und dann helfen wir jetzt, gucken Sie mal hier und das ist schon spannend dann auch da äh, zu arbeiten und, und mit den Leuten auch zu arbeiten.
1: Also ihr habt tatsächlich einen Knochen gefunden, das war erstmal erst beunruhigend, oder? Ich glaube, das hat aber der Daniel gefunden, dein Kollege, ne?
0: nee ein anderer Kollege, aber äh, Ach, ein ja, anderer also Kollege. es ist, ist erstmal ein Knochen entdeckt worden und die, die Bewohnerin des, die hat das ganz entspannt gesehen und bei uns waren alle Alarmknochen Kno, an, <lacht> alle an, äh, weil wir einfach gedacht haben, okay, was, was ist das, was ist hier los? Und Aha. ja, dann die Auflösung ist halt spannend, also...
1: Wir können aber sagen, es war dann doch kein menschlicher Knochen. Also, Gott sei Dank. Aber, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jeder Mensch stirbt das ist ganz klar, aber niemand stirbt auf dieselbe Weise. Für dich gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Also jeder Leichenfundort ist, wie du es beschreibst, ein neuer Gegner, auf den man sich ganz individuell einstellen muss. Was heißt das?
0: Ja, also im Grunde genommen, äh, das ist ja mein, mein Satz schlechthin, dass ich nie mehr behaupte, ich habe schon alles gesehen, weil den nächsten, Tür, nächsten Tag öffne ich eine Tür und die wird mir definitiv das Gegenteil beweisen. Also von, von Kuriositäten bis eben zu den, den verrücktesten Todesfällen. Äh, die Situation ist ja immer wieder anders, weil es ja anfängt, äh, wie ist derjenige verstorben? Welche Untergründe sind da? Wie war die klimatische Bedingung? Was war das für ein Mensch? Und, und dadurch sind es immer wieder andere und, und verschiedene Situationen, auf die man sich einlassen muss. Jetzt müssen wir mal die Küche rausbauen, und beim nächsten Mal ist die Türzage äh, im Weg. Oder Das ist ja, ja völlig verrückt. Und dann eben die Todesfälle an sich, die mich halt auch interessieren, da habe ich eine gewisse Neugier, ähm und dann ist es ja mittlerweile so, dass ich als Gutachter und Sachverständiger für Leichenfundorte arbeite. Das heißt, ich bin sehr häufig schon, wenn die Verwaltung, zum Beispiel eine Hausverwaltung einen Verdacht hat, dass die mich ja schon vorher rufen, dann sehe ich auch wirklich die skurrilsten Todesfälle. Und das ist schon extrem spannend auch. Autoerotische also Selbsttötungsunfälle, das ist... Äh, ein Wort, äh, nee. das ist ja schon, da, da, das lässt ja zum, zum Spekulieren schon rar, Freiraum.
1: Es heißt ja immer, Tote werden tatsächlich auch von ihren eigenen Haustieren, also Katzen zum Beispiel, gefressen. Kannst du das bestätigen?
0: Also ganz gefressen nicht, aber auf jeden Fall angeknabbert, wenn jetzt ja. gar nichts mehr da ist. Also wenn dann auch zum Beispiel die Toilette nicht offen ist, es gibt kein Wasser, dann sterben die auch irgendwann. Aber ähm, gerade im Gesichtsbereich, also Wangen, Lippen, alles, was etwas weicher ist, das wird dann manchmal als erstes angefressen. Oder auch Weichteile, wenn jetzt zum Beispiel jemand nackt da liegt.
1: Du bist auch als Gutachter mittlerweile ja tätig. Woran erkennst du sofort auf einen Blick, wie lange ein Mensch schon gelegen hat? Denn das entscheidet auch darüber, wie aufwendig es wird, wie die ganze Flüssigkeit, die ausgelaufen ist aus diesem Menschen, wie, wie zäh die schon ist. Wie, wie tief sie schon vielleicht in den Boden auch gesickert ist. Was erkennst du auf den ersten Blick?
0: Also grundsätzlich äh, ist es so, dass, dass das ja nicht meine Aufgabe ist, sondern da gibt es Entomologen zum Beispiel, auch bei uns hier in Leipzig gibt es da einen hervorragenden. Man ist natürlich mit denen in Verbindung, sodass man verschiedene Informationen auch bekommt. Aber es ist natürlich auch dann, also zumindest ist es bei mir so, ich interessiere mich extrem für das Thema. Deswegen weiß ich, okay, die und die Fliege, die Made, äh Speckkäfer, bestimmte Situationen erkennt man und ich ich rieche es ja schon unten im Treppenhaus, selbst wenn alles zu ist oder, die, oder alles offen ist und es wird gelüftet, habe ich mittlerweile so eine feine Nase entwickelt, dass ich wirklich im Erdgeschoss schon feststelle, okay, mhm. der liegt da oben 14 Tage, drei Wochen. Dann sieht man es natürlich an den, an den Sachen, die ausgelaufen sind oder an der Fundortstelle, welche, welche Insekten zum Beispiel da sind, wie sieht die aus, dass man da schon sagen kann, okay, hier ist ein das sind drei Wochen, hier sind es zwei Wochen oder sind zehn Wochen. Das kann man schon erkennen. Und dann muss man natürlich trotzdem genauso akribisch arbeiten, dass man sagt, okay, was ist denn passiert? Wo ist die Flüssigkeit denn hin? Ist sie bis an die Wand dran gelaufen? Ist sie äh, runter? Ist sie eingesickert irgendwo? Was ist für ein Untergrund? Haben wir einen Teppich und danach Estrich oder haben wir in, de, in den ganzen Neubaublöcken aus DDR-Zeiten zum Beispiel haben wir ein sehr gutes Linoleum. Das, äh, das ist wie so eine Sperrschicht, dann, dann haben wir es mhm. einfacher zum Beispiel. Das ja. ist
1: du bist aber auch schon reingekommen und es gibt einen, ich weiß nicht, fast meterhohen Berg toter Fliegen. Wie kommt es dazu? Also da muss eine Leiche schon sehr, sehr lange gelegen haben. Aber das ist natürlich ein komplett verstörendes Bild eigentlich, auch wenn es nur Fliegen sind und die auch noch tot sind.
0: Es, es muss gar nicht lange sein. Also, wenn wir 14 Tage oder vier Wochen haben, zum Beispiel im Sommer bei guten Temperaturen, die eine Fliege, die ich sag mal mit Ableben äh, oder es ist ja auch so, dass man den, den Leichengeruch manchmal sogar schon zwei, drei Tage vorher wahrnehmen kann, wenn jemand verstirbt. Die Erfahrung kennen auch viele Altenpfleger zum Beispiel, dass die das mitkriegen. Okay, jetzt ist es soweit. Und mit dem Ableben und mit dieser Ausdünstung kommen halt Fliegen und äh, legen dann ihre Eier in den Leichnam und die legen 5.000 bis 10.000 Eier, jetzt mal angenommen. Das bedeutet, äh, dort schlüpfen fünf bis 10.000 Maden, nehmen wir einfach mal an 5.000. Die fressen sich äh, äh, satt, verlassen den Körper, verpuppen sich und dann entstehen dort schon 5.000 Fliegen. Und die 5.000 Fliegen legen auch alle Eier und dadurch ist innerhalb von kürzester Zeit, sind das ja Millionen von Fliegen, die dort in dem Raum sein können, wenn die Bedingungen
1: halt stimmen. Inwiefern hat dich deine Putztätigkeit eigentlich auch privat verändert? Also ich meine so ein unordentliches Auto, das haben wir alle, du früher auch. Wie ist es jetzt?
0: Äh, das ist ja das, äh, einer meiner besten Freunde, der, der lacht immer und sagt, äh, äh, Alter, was, was du dein Auto hier aufräumst und was du dein Auto ständig wäschst, das hast du die letzten 20 Jahre mit all deinen Autos insgesamt nicht gemacht. Früher musste ich immer erst mal zehn Minuten den Beifahrersitz freiräumen, wenn jemand mit wollte und jetzt ist halt... Bei mir eigentlich immer alles so picobello. Ab und zu, wenn man einen langen Tag hat, dann liegt dann auch mal zwei, drei Sachen und äh, so. Aber insgesamt, ich reinige ständig mein Auto und so. Ich bin da extrem hinterher, weil ich mir natürlich auch sage, na jetzt kommt der Tatortreiniger und der kommt dann mit so einer dreckigen Schüttel an. Das ist ja auch nicht in Ordnung. Ansonsten zu Hause, muss ich sagen, mache ich nicht so viel sauber. Äh. Da sind die anderen da, die können das besser wie
1: ich. Was steht eigentlich draußen auf deinem Firmenwagen? Also Tatortreiniger macht sich ja nicht so gut, wenn das bei manchen so vorm Haus steht. Was steht bei dir drauf, so ganz neutral? Also äh, es steht hinten,
0: sind zwei Sachen drauf. Da steht Einsatzfahrzeug, Tatortreiniger. Und äh, vorne okay. äh, an den Türen habe ich sächsische Tatortreinigung, sauber, diskret, schnell und die Telefonnummer und dann mhm. wie so eine Art Zielscheibe, also wie aus dem Tatort so leicht abgeändert. Das sind aber Magnettafeln und die kann ich ab und dran machen, weil eine Hausverwaltung, eine große, die sagt, nee, die Leute sollen ruhig sehen, dass wir einen Profi bestellt haben. Außerdem wer nicht wirbt, der stört. Okay. Und wenn wir aber jetzt, ich sag mal, um die Ecke sind und ähm, es ist jemand in einer Wohngegend oder so, dann machen wir es halt ab und äh, versuchen, das Ganze diskret zu gestalten.
1: Oft sind es ja Menschen, sage ich mal, die einsam sterben, die wochenlang in ihren Wohnungen liegen, ohne dass es jemand merkt. Wie viel erfährst du denn tatsächlich im Nachhinein vom Leben dieser Menschen?
0: Es ist ja so, ich erfahre sogar Intimeres und, und Tieferes, als vielleicht der, der engste Verwandte oder Freund wusste von sexuellen Neigungen oder finanziellen Situationen oder so, erfahre ich ja alles, weil das ist ja das, wo, wo wir sagen, wir haben ja zu Hause vielleicht jeder so unser kleines Geheimnis und, und egal in welcher Form und ähm, das erfahre ich natürlich, weil ich die komplette Wohnung beräume und ich sehe das alles und ähm, Gerade wenn es um sexuelle Neigung geht, äh, da habe ich viel dazugelernt, was es alles gibt und was man da alles erleben kann. Also das ist schon manchmal sehr skurril. Ich erfahre aber natürlich auch die Geschichten der Menschen. Also ich, ich sehe schon, äh, welche, welche Schicksale manchmal dahinter stecken, was die alles erlebt haben. Ich sehe interessante Bilder und Fotoalben und so. Also das ist schon spannend.
1: Wie schaffst du es, dass dich schlimme Bilder, die du tagsüber siehst, dass diese Bilder dich nicht verfolgen, dass du sie nicht abends mit nach Hause nimmst? Wie kann man einfach einen Schlussstrich unter den Tag ziehen und einfach auch seine Familie dann wieder genießen, ohne ständig die Bilder vom Tage im Kopf zu haben?
0: Ja, zum einen ist es so, ich bin ein lebensbejahender, fröhlicher Mensch. Ich ähm, kann damit umgehen. Das ist eher für mich, ich sag mal, das, die, die, der ganze Tatortreiniger ähm, die ganze tatortreiniger -Situation hat ja mein Leben verändert in, in extrem ins Positive und dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, dann ist es so, dass, dass meine Marotte halt ist, dass ich mich an den Tatorten verabschiede. Also wenn wir fertig sind äh, und ich die Tür zuziehe, dann mache ich das entweder in Gedanken, aber meistens spreche ich auch das Ganze aus, dass ich sage, also wissen Sie was, meine Arbeit ist hier getan, ich habe hier aufgeräumt, ich habe hier sauber gemacht, ich habe den Fundort gereinigt. Damit habe ich jetzt Feierabend, ich wünsche Ihnen eine gute Reise, machen Sie es gut. Mhm. Und damit ist für mich der Fall abgeschlossen. Das ist
1: also manche Dinge, die du vorfindest, die sind natürlich zu schön, um entsorgt zu werden. Was hast du alles schon mitgenommen? Also in Absprache natürlich mit den, mit den Hinterbliebenen, bevor es irgendwie auf den Müll kommt. Denn dein antiquitäten äh, das schlägt ja auch immer doch ein bisschen
0: ich muss sagen, so viele Antiquitäten oder Ähnliches sind es nicht. Ähm, ähm, gerade bei Leichenfundorten kann man auch nicht viel mitnehmen, gerade wenn es längere Liegezeiten ist. Wir kaufen aber ja auch Nachlässe an äh, und, und äh, Ähnliches. Also ähm, ich habe... Das Coolste war mal äh, eine alte Mercedes C-Klasse, die ich dann von der äh, Erbin sozusagen bekommen habe. Und ich habe auch mal einen sehr schönen Säbel gekriegt, der war auch cool. Und, aber das sind jetzt, äh, wie gesagt, das ist häufig mit Wertausgleich und Ähnlichem, aber das sind so die Highlights und oder äh, eine große schicke alte Küchenuhr, die äh, jetzt hier ich, in der Sommerküche zum Beispiel hängt bei mir. Und äh, das sind so ja, die kleinen Highlights, die man hat.
1: Und ein Trabi, glaube ich, war sogar auch mal dabei, oder?
0: Trabant Kübel, der mittlerweile restauriert ist und äh, mit ja. dem ich zu Oldtimer-Treffen mal fahre äh, oder Ausflüge mit meinem Sohn zusammen mache. Und ähm, da bin ich auch äh, meiner, meine, meinem Freundeskreis sehr dankbar, die mir da geholfen haben, den zu restaurieren, weil das war eine interessante Herausforderung, Arbeit, aber ein gutes, gutes Ziel und ein gutes Ergebnis.
1: Thomas Kund, dessen Leben dann irgendwann eine ganz unerwartete Wendung genommen hat, als er dann vom Finanzberater zum Tatortreiniger wurde über diese Tätigkeit und was er dort alles erlebt hat. Und wie er natürlich dazu gekommen ist, hat er in diesem Buch geschrieben jetzt Nach dem Tod komme ich. Und ansonsten hast du auch noch ein paar andere Nebenjobs, wie zum Beispiel Ariel, die Meerjungfrau und sowas. Genau,
0: genau. Da, also darauf bin ich sogar stolz. Also das muss man sich erst da vorstellen. Wir haben hier bei uns im Ort einen, einen tollen Kindergarten. Ich muss das auch immer wieder lobend erwähnen, dass das ein tolles yeah. Team ist. Und ähm, die Eltern machen zum Sommerfest des Kindergartens ein Elterntheater. Und äh, da gibt es dann unterschiedliche Rollen und ich war, wurde halt bei einem Bühnenprogramm an, angesprochen von Freunden, bist du denn nicht aufgeregt und sage mal. Und da habe ich halt gesagt, Leute, ich war letztes Jahr zum Kindergartenfest, die kleine Jahr, mehr Jungfrau Ariel, was soll mir denn auf der Bühne noch passieren? Und mhm. ich habe natürlich auch andere schöne Rollen schon gehabt, aber das ist halt so, das beschreibt halt die Gesamtsituation und es ist ja wirklich so. Du hast ja vor uns gesagt äh, aus der Heimat, aus Leipzig. Also äh, hört sich das so für mich an, als ob du auch schon in Leipzig warst und, und vielleicht die Geflogenheiten gibt. Ich habe zum Beispiel auch so eine ABV-Uniform und wenn ich äh, Dorffest ist, dann ziehe ich die mal an. Das macht mega Spaß. Also das ist halt einfach lustig, dann äh, sich auch mal zu verkleiden, oder? Ich habe auch schon mal eine Hochzeit getraut als Pfarrer. Äh, ich bin da sehr facettenreich, wenn es um so einen Spaß geht.
1: Das ist auch cool. Wofür steht ABV? Bei der
0: Abschnittsbevollmächtigter. Das war der Bürgerpolizist. Die ja.
1: Ach, die, der Bürgerpolizist.
0: Der Bürgerpolizist war der Abschnittsbevollmächtigter, also ABV. Und der war natürlich in, in DDR-Zeiten sehr, sehr angesehen und danach lange Zeit nicht. Aber wenn man jetzt so ein ABV trifft, dann freut man sich, weil dann kommen so die alten Erinnerungen hoch. Und ja. dann sagen manchmal auch große Kerle, ich hatte früher Angst vorm ABV und der Typ macht mir auch Angst. Obwohl die einen halben Meter größer sind als ich. Also das ist schon ja. auch spannend, dass die Leute dann auch Haltung annehmen, weil da, weil da so ein DDR-Polizist um die Ecke kommt.
1: Thomas Kund, der seinen Job als Tatortreiniger auch auf die Bühne bringt, mit einem eigenen Bühnenprogramm. Was überrascht dich so am meisten oder was überrascht die Zuschauer am meisten? Wo gibt es ein kollektives Aufhorchen, Aufstöhnen?
0: Ja, wenn es mich selber erwischt. Also wenn ich erzähle, wie, wie ich vielleicht Körperteile finde und es mir schlecht wurde, dann lachen die anderen definitiv, weil ich über mich selber lachen kann. Aber ich habe auch so zwei, drei Fälle, wo wir einfach so kuriose Sachen hatten, wenn man einen Trinker trifft oder äh, mit einem Kamerateam, also äh, zum Beispiel einem Kameramann, äh, wenn, wenn uns eine Kamera begleitet, die tun mir eigentlich immer am, am meisten leid, weil die fokussieren das mit dem Auge und bekommen es in die Nase und es ist sehr häufig so, dass es dem Kameramann schlecht wird. Und ich habe da jetzt auch verschiedene Arten zu wirken äh, gesehen. Also vom, vom Tyrannosaurus Rex äh, bis zur Blindschleiche gibt es alles, was man so aus der, Körper, aus, der, aus der Tierwelt übernehmen könnte, was es da bei Wirken und bei Erbrechen von, von Kameraleuten zum Beispiel gibt.
1: Und was erlebt man Kurioses mit Trinkern, weil du das gerade angesprochen hast?
0: Ja, das kann zum Beispiel passieren, dass man eine Wohnung räumt, äh, wo eigentlich keiner drin sein sollte. Und dann kommt doch jemand um die Ecke und fragt, ey Leute, was ist denn hier los? So, dann dann ist das schon spannend. Und äh, die Trinkersprache an sich ist ja schon äh, sehr interessant. Äh, wenn, man den, wenn man die Dialektik dann kann, äh, die die machen. Und wenn man sich mit einem Trinker dann selber so auch unterhält. Äh, das, ist das erste Mal das ist es typisch zu nutzen. Also ja. das ist mal überhaupt, und wenn dann ein Trinker in der Form, also mit der Aussprache zum Beispiel sagt, Leute, ich sage euch eins, der hier geschoben ist, das war ein richtiger Trinker, dann ist das schon spannend, also ja. Okay.
1: Bei allem Ernst, es gibt auch immer wieder diese leichteren und die heiteren Momente im Leben eines Tatortreinigers und davon lesen wir in diesem Buch. Nach dem Tod komme ich von Thomas Kund. Wir sagen Dankeschön für heute und viele Grüße nach Leipzig.
0: Vielen Dank, ich bedanke mich, hat Spaß gemacht. Talk mit Tees.